0: Amigas queridas, a esses bebês que eu já andei espiando que estão por aí, que nos dão a honra de nos assistir nessa noite, e a todos aqueles que nos acompanham através da Seara TV, uma ótima noite. Que Jesus, o sublime educador, nos abençoe com a sua paz, com a esperança. Com a serenidade que nós necessitamos para vivermos esses dias, dias em que apesar das conquistas das ciências e do avanço da tecnologia proliferam os abusos de toda a ordem, a miséria moral, a miséria material, a violência. As dificuldades nos relacionamentos. Esses são os tempos de transição. Tempos difíceis, sim, mas tempos que têm o papel, que nos convidam a uma ampla análise dos nossos valores, a fim de que, transformando-os, transmutando-os em valores melhores possamos colaborar para modificar essa triste paisagem dos sentimentos humanos na Terra. E acerca dessa situação que acabamos de denunciar, será que existe alguma ferramenta, algo em que se deva investir a fim de que se possa modificar, interferir positivamente no caos, nessa falta de ordem, na falta de respeito, em toda essa situação que está instalada na Terra, nós fomos pesquisar o que é que podemos fazer. E encontramos lá na questão 685A, da primeira obra básica, o Livro dos Espíritos, um comentário em que Kardec vai dizer que há um elemento, há um elemento que não se costuma considerar, é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. A educação intelectual, aquela que atende às necessidades de formação do conhecimento, do desenvolvimento tecnológico, embora tenha uma importância fundamental no progresso humano, ela não assegura o equilíbrio, ela não assegura a harmonia das relações sociais. A educação intelectual não garante a paz e a segurança que desejamos para viver, porque ela não consegue corrigir o egoísmo, a indiferença e a insensibilidade pela dor e pela necessidade dos outros, que são a causa desse grave desequilíbrio social que vivemos na atualidade. Para corrigir essa situação, Kardec diz que é necessária a educação moral, que ele diz na obra, ele chama na obra de regras de bem proceder. E ele continua no seu comentário dizendo não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim... Aqui consiste na arte de formar os caracteres, aqui incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Kardec explica que não se trata da educação moral pelos livros, aquela que tem por base a leitura, o estudo, onde buscamos sim o conhecimento capaz de promover a mudança comportamental, o que, sem dúvida, é parte importantíssima nesse processo educativo do espírito. Mas ele está se referindo à arte de formar caracteres. Ele está se referindo à formação íntima do ser, a esse conjunto de valores, de valores morais que nós vamos adquirindo ao longo das existências e que está lá na base dos nossos hábitos, que está na base do caráter dos indivíduos. Essa educação é um processo muito delicado, a partir do qual se renovam as ideias e a alma desenvolve, pouco a pouco, os seus potenciais divinos. A doutrina espírita nos ensina que essa tarefa, a da reeducação moral, é o objetivo maior das nossas existências, que nós reencarnamos para isso. E onde é que entra a missão dos pais? Lá naquela primeira obra, na questão 208, Kardec perguntou, os Espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos depois do nascimento destes? E eles vão responder, muito grande. Exercem uma influência muito grande. Os Espíritos dos pais tem por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Isto constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Portanto, é missão dos pais, e aqui nós queremos dizer que são o pai e a mãe, é missão dos pais promoverem a educação moral daqueles espíritos que receberam como filhos. E é uma grande responsabilidade, uma tarefa muito grave confiada por Deus aos pais ou àqueles que venham a exercer esse papel. E podemos dizer que, nesse processo, são corresponsáveis todos que interagem com a criança e que têm oportunidade, através dos seus exemplos, através daquilo que diz para a criança, de ajudá-la a rever e reformular o seu comportamento, ou seja todo aquele que, ao interagir com a criança, traz à criança a possibilidade de reeducar-se. Então, nesse sentido, estão incluídos como corresponsáveis os demais familiares, os professores, os profissionais que interfiram e têm uma influência marcante na vida da criança. Mas os responsáveis são os pais ou aqueles que vierem a assumir essa função. Então, é muito importante lembrar quem é a criança? Porque é muito comum ouvir dizer que a criança é um livro em branco. Será que é isso mesmo? Será que é assim? É um livro que não tem nada escrito? Quem são os nossos filhos? Lá na resposta à questão 385, do livro dos Espíritos, os Espíritos explicam que as crianças são os seres que Deus manda a novas existências para que não lhes possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Então, a criança é um espírito imortal que retorna temporariamente à Terra, trazendo uma imensa bagagem de experiências vivenciadas em outras existências. Em razão disso, a criança já nasce portadora de um psiquismo, cujo conteúdo é muito variável. Nessa fase, ela está com um branco temporário e nós não fazemos ideia de quem está retornando ao berço. Não queremos assustar ninguém, mas nós podemos estar diante de um espírito que já desenvolveu inúmeras qualidades e possivelmente tenha desenvolvido mesmo. Mas entre as experiências que aquela alma traz, pode haver e efetivamente há também más tendências, sentimentos negativos, débitos a resgatar. Quem sabe trata-se de alguém ainda violento, intransigente, rebelde, vaidoso, orgulhoso, que retorna a vida, no corpo físico, para reformular essa sua maneira de proceder. Então aquela carinha mimosa, aquele ar de fragilidade, o sorriso do bebê, em tudo parece ser alguém bom, gentil e é muito importante isso, porque desperta nos pais os sentimentos de ternura, de carinho, de proteção, mas de fato é um espírito comprometido com o passado necessitado de provas e ensinamentos, que está recomeçando a experiência num novo lar e que depende muito dos pais para realizar o trabalho da própria regeneração. Os pais assumem, desde antes do berço, com aqueles que receberam na condição de filhos, compromissos e deveres que devem ser exercidos desde que serão também, por sua vez, Meios de Redenção Pessoal. A mentora Joana de Ângelis afirma nessa obra lindíssima, SOS Família, que o compromisso de receber o Espírito como filho foi assumido no plano espiritual bem antes do nascimento. E cumprir com a missão de auxiliá-lo será um meio de regeneração também para os pais. Uma vez que, conforme nós sabemos, na grande maioria das vezes existe entre essas almas débitos anteriores. Experiências em que uns aos outros prejudicaram e foram prejudicados. Experiências em que houve traição, abandono, ingratidão, quem sabe houve indiferença. E isso pode explicar certos casos em que as crianças são rebeldes, são teimosas, são agressivas, não têm afeto, mas apenas com os pais com os outros, são um amor. Talvez alguém aqui tenha essa experiência. E aí a gente vê as mamães reclamando. É incrível, só comigo é assim. As pessoas que vão lá em casa, é um amor. Trata bem, mas comigo briga, agride, se revela. É porque, possivelmente, entre essas duas almas, mãe e filha, existe um débito anterior. Então poder retomar o convívio numa nova existência esquecidos do passado é uma benção é uma oportunidade redentora que acreditem Exigiu um planejamento muito complexo e por isso não pode ser menosprezada e qual será o melhor momento para investir nesse processo para investir na educação moral na renovação dos hábitos dos filhos o que, que vocês acham? Em que momento, desde o início da vida, qual o melhor momento para que se invista na educação moral? Alguém tem um palpite? Desde o, nascimento. desde o nascimento. Perfeito. Olha lá. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza... Da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os mal-pendores. Conta uma história que a doutora Maria Montessori, nós vamos falar sobre ela um pouquinho mais adiante, recebeu um casal com um filhinho de um mês no consultório ela que é italiana, já desencarnada, e os pais perguntaram, estamos aqui, doutora, porque nós queremos que a senhora nos ajude, que nós precisamos educar essa criança. E ela disse assim, vocês já estão dez meses atrasados, porque deve começar ainda antes do nascimento, nós já podemos, já podemos começar a trabalhar no psiquismo daquela alma que se encontra ainda no período da gestação. Mas a infância é, por isso, o melhor momento, o melhor período para se investir na educação moral de uma criança. Como explica o benfeitor Emmanuel na obra O Consolador, que foi psicografada por Chico Xavier, até os sete anos, até os sete anos de idade, o espírito encontra-se em um estado de semi-inconsciência, que ele vai chamar na obra de prostração psíquica. Então, nesse período até os sete anos, está muito mais receptivo, está muito mais maleável, muito mais aberto a todas as influências. Em decorrência disso, as impressões positivas que receber nesse período até os sete anos, o contato com hábitos saudáveis... Ter experiências que despertem na criança os impulsos nobres, da gentileza, do perdão, da tolerância, terão muito melhor resultado do que nas demais fases da existência. Então, não é que a educação não prossiga a partir dos sete anos. Prossegue, mas de modo muito mais lento. E após a adolescência, então, diz Emmanuel que só as duras penas da vida serão capazes de educar. Da mesma forma em que impressões positivas poderão auxiliar esse espírito na sua renovação, quando nesse período a criança é exposta a situações de violência, sensualidade, desonestidade, aos vícios físicos e morais, seja através da programação da TV, de brincadeiras, de músicas, músicas que a gente fica arrepiado de ver os pais estimularem as crianças a cantarem e a dançarem. Fica a dica, hashtag fica a dica, né, Carlinha? Seja através de conversas que ela escuta ou do comportamento dos adultos com quem convive, isso poderá despertar nela conteúdos negativos, aqueles sentimentos inferiores com que ela guarda uma grande afinidade em função do seu passado espiritual e que estão lá adormecidos. Caso o espírito traga alguma fixação, por exemplo, na questão do alcoolismo, ou na questão do mau uso da sexualidade, estará sendo acionado um gatilho mental daquele comportamento anterior, justamente o comportamento que ele reencarnou para superar. Então, nós precisamos estar atentos e ter muito cuidado com o conteúdo que apresentamos às crianças, porque, como diz o ditado, e a minha mãe adorava dizer isso, o que não é visto não é, não é lembrado. Em função de tudo isso que nós vimos até agora, será que a educação moral de uma criança é tarefa fácil? Quem acha que é fácil, levante a mão. Ninguém levantou a mão. Quem está nos assistindo, ninguém levantou a mão. O autor Walter Barcelos é, que escreveu essa obra excelente também, A Arte Moral de Educar os Filhos, vai dizer na obra que a arte de amar e educar, porém, exige muita habilidade moral, aprendizagem e vivência das leis morais e análise psicológica, emocional e das ações da criança. Então, a arte de educar uma criança tem pré-requisitos, exige, exige habilidade, exige vivência das leis morais, exige uma análise honesta das boas e das más tendências dos filhos, porque, aos pouquinhos, aquele bebezinho fofo e cheiroso, aquele bebezinho daquela carinha linda e mimosa, vai revelar, vai revelar os seus instintos, o que ele carrega de bom, o que ele carrega de não tão bom. E aos pais cabe a tarefa de observar honestamente o seu comportamento, fazer o diagnóstico e investir na sua reeducação. E eu gosto sempre de acrescentar aqui que educar uma criança também exige uma enorme tolerância ao choro. Ao choro, porque, sim a educação moral ela é um conjunto de sim e um conjunto de não. Quando a resposta é sim, sim, meu filho, você pode fazer, isso é legal, ótimo. Sai todo mundo faceiro. Mas quando é não, não, meu filho, isso nós não deixaremos você fazer, porque vai te causar um prejuízo. Sempre é bom a gente dizer o porquê, uma vez pelo menos a gente diz o porquê. Quando a resposta é não, a criança normalmente abre um berreiro. E se os pais têm medo do choro, se eles não toleram o choro, eles acabam cedendo, ou pior, pior, eles acabam chorando também, sapateando também, gritando também, se arrancando os cabelos também. E assim eles não vão estar educando os filhos. Então é preciso que se entenda que nesse processo educativo, no mundo de provas e expiações, haverá choro e ranger de dentes. As crianças vão reclamar. E os pais têm que ficar tranquilos. Para que ela entenda desde cedo que o lar é um local seguro. É um local seguro onde ela pode chorar. Ela pode protestar, e o pai e a mãe continuam serenos, mesmo que seja só exteriormente. Mas estão tranquilos, e amam ela. Amam ela, embora não deem tudo o que ela quer. Esse limite dá segurança para a criança, esse limite a criança entende como prova de amor. Frequentemente, Conversamos com casais cujos filhos, um filho está muito agitado, muito rebelde, muito brabo, mal de mãe, mal de pai, mal de todo mundo. E ao estender um pouquinho mais a sonda, aprofundar um pouquinho e conversar, a gente percebe que os pais não estão colocando a criança no lugarzinho dela. Imaginando, certamente, que aquilo vai facilitar alguma coisa ou que a criança vai ser mais feliz, deixa a criança fazer tudo. E eu então começo a pensar que, na verdade, aquele bebê, aquela criança, pode estar pedindo limite, pode estar brabo com os pais, porque os pais não estão fazendo o papel deles, que é dizer, isso pode isso não pode, meu filho. Em um texto que está na Revista Espírita, lá em fevereiro de 1864, o codificador analisa com grande lucidez, o texto é lindo, sugiro que vão em casa ou vão ali na biblioteca, procurem a Revista Espírita e leiam, ele analisa um casal, pais, que estão lidando com uma menina, com uma filha, no momento da alimentação. E eles estão fazendo aquilo na certeza de estarem educando. Porque é claro, será que os pais erram? Será que os pais não fazem a tarefa direito porque não gostam do filho? Será que é porque não, não querem o bem daquela criança ou o seu próprio bem? Então, a gente fica pensando, e Kardec analisa aquela situação toda. Tudo que os pais fazem são vários passos. E quando termina, ele diz assim, Sem dúvida, a falta é dos pais. Mas é bom dizer, muitas vezes, estes pecam mais por ignorância do que por má vontade. Sendo os primeiros médicos da alma dos filhos, deveriam ser instruídos não só de seus deveres mas dos meios de os cumprir eu achei isso lindo lindo. os pais são os primeiros médicos da alma dos filhos ou seja os pais podem diagnosticar eles podem promover a cura das doenças que o filho traz na alma do egoísmo, do orgulho da agressividade, mas para isso tem que estudar tem que se preparar, tem que buscar. Então, não é falta de amor, não é que às vezes a criatura não se dá conta de que a tarefa exige preparo, muito preparo. E o codificador diz isso, que muitos pais, embora estejam interessados na educação moral dos filhos, não têm habilidade, não sabem como proceder diante das teimosias, das rebeldias, das impertinências da criança pelo despreparo pela ignorância ao lidar com os filhos. Eu, há pouco tempo, estava fazendo uma visita e havia lá uma gestante. E, e eu tava, não conhecia muito bem ela, fiquei assim, escutando a conversa. Ela estava profundamente angustiada, ela estava muito angustiada, porque ela estava perdida em meio a tantos preparativos para a chegada do nenê. Fisioterapia para o parto, fotos enxoval, lembrancinhas, acessórios, qual cadeirinha eu compro. E agora estamos numa fase high-tech, porque existe até, eu não sabia, existe até aquecedor para lenço umedecido. Hã? Então, ela estava perdida, ela pensava, as minhas amigas dizem para eu ir para Miami. E eu ali escutando aquilo, e pensei assim, e no preparo para exercer a principal missão, como será que está o preparo para a educação moral daquela filhinha que está a caminho? Será que tem sido investido? Porque atualmente existem muitos recursos, livros, revistas, profissionais dispostos a ajudar, mas para isso os pais têm que dar o devido valor a essa questão. Aqui na casa, por exemplo, nós temos o ciclo de paz, que realiza um trabalho maravilhoso à luz da doutrina espírita. Então fica o convite para quem quiser conhecer... O estudo acontece aos sábados, a partir das 14:30 e aos domingos, para os pais dos jovens, às 19 horas. Quem quiser pode se juntar ao grupo e vir conhecer e começar a se apropriar dessa questão da educação moral e de como proceder. Bem, e nós também queremos colaborar, então nós trouxemos aqui alguns instrumentos úteis ao bom trabalho dos pais ou dos educadores, ao trabalho da educação moral das crianças. Mas antes eu quero propor um pequeno exercício. Já falamos tanto, né? Está todo mundo meio preocupado já. Quem desejar pode fechar levemente os olhos. Vou pedir que respirem profundamente. Agora vamos prestar atenção na respiração. Alguns segundos respirando para acalmar a mente. Vamos trazer à tela mental a imagem dos filhos, quem sabe os netos, algum afilhado. E agora que estão todos ali, vamos começar a abraçar, abraçar cada um deles. Um abraço bem apertado, cheio de carinho. E vamos dizer: Eu te amo. Eu te amo. Agora nós podemos abrir os olhos. Todos bem? Podem sorrir também. Na hora que já... Hã? E vamos prosseguir. Instrumentos úteis. Na obra Vereda Familiar, que também recomendamos a leitura, aliás, na nossa livraria nós estamos com várias obras para para venda, mas que podem ser manuseadas para conhecer o conteúdo, que falam muito no tema da educação moral. Então, nessa obra Vereda Familiar, o espírito Teresa de Brito, através da psicografia de Raul Teixeira, nos traz algumas considerações que julgamos importantes acerca do assunto, então nós trouxemos para o trabalho. Ela diz assim, hoje, quando tantos pais sofrem, tantos filhos Sofrem a carência da presença dos pais, mesmo tendo-os ainda no corpo, revise, revise, reflita e veja como tem sido o seu entrosamento com os seus filhos. Convivência. O entrosamento... A participação nas atividades diárias da criança e o diálogo são instrumentos educacionais de grande importância. Lembrando que diálogo, diálogo é assim: eu falo, o outro escuta. Depois o outro fala e eu escuto. São duas vias. A gente reforça porque às vezes os pais, porque se encontram numa posição hierárquica um pouquinho superior, acham que só eles vão falar e que isso é diálogo, não é diálogo. Isso é falatório. Então, são duas vias. Mesmo que a criança seja muito pequena, nós devemos escutar com atenção. Mesmo que seja um bebê, porque bebê também fala. O choro fala, o sorriso fala. Então, nós temos que escutar com atenção. E nós vamos descobrir, por exemplo, que a filha, a filha traz notícias que a gente vai perceber que ela está com dificuldade de enfrentar uma situação, que ela está sofrendo, que tem alguma coisa que não está sendo fácil para ela. Escutando um filho, nós podemos descobrir que a ideia do filho é tão boa ou melhor que a nossa. Porque as crianças têm ideias ótimas, sabiam? Então é preciso escutar, falar, escutar, Manter esse diálogo e também dialogar abertamente sobre as regras da casa. Às vezes eu recomendo fazer em reuniões de família. Reúne o pai, a mãe ou quem cuida da criança com as crianças e faça uma reunião. Para quê? Para redefinir regras, para relembrar regras, para fazer planos, para dizer àquele filho, aquela filha o que a gente espera dele e escutar o que eles pensam e o que eles esperam de nós algo muito delicado, nós podemos ficar chocados, mas é só escutar, a gente não precisa se defender, mas não precisamos nos defender, mas precisamos estar dispostos a escutar, reavaliar o nosso comportamento e, quem sabe, até pedir desculpas, o que é algo lindo, é formidável. Quando um pai e uma mãe conseguem analisar o que fizeram, o que disseram, e chegar ao filho e se desculpar, isso abre no coração do filho um espaço enorme para os pais. A gente ganha o coração deles, porque eles começam a perceber que nós somos gente, somos humanos, reconhecemos também, respeitamos ele. Se a criança é tratada com carinho, se a criança é tratada com respeito, ela será confiante, ela será honesta, ela estará mais aberta aos ensinamentos e às orientações recebidas daqueles adultos que se interessam por ela. Agora, os pais que não reservam tempo para conviver com os filhos, esses pais dificilmente conseguem estabelecer limites ao seu comportamento. E, por certo, terão enormes dificuldades para que as crianças desenvolvam hábitos melhores. Todas as suas orientações, todas as suas palavras, todos os seus ensinos ruirão por terra. Irão por terra, se você apenas quiser ensinar sem que viva nobremente os ensinos que ministra. Walter Barcelos diz naquela obra que nós citamos que o bom exemplo é o mais poderoso elemento de influenciação do mundo mental dos filhos. Quem quiser contribuir na educação moral de uma criança precisará ser o exemplo vivo daquilo que diz ou não diga. Porque se disser e não fizer... Se der orientação e não seguir a mesma orientação, a criança poderá concluir que aquele adulto não é confiável. E quando esse adulto é o meu pai ou a minha mãe, isso é péssimo. Então, se nós não conseguimos ser o exemplo daquilo que nós estamos dizendo, é melhor não dizer. Respeito, disciplina, gentileza, honestidade, se aprende em casa, assim. Mas apenas quando os pais se esforçam para superar os próprios vícios e fazem o mesmo, ou seja, os pais. Os pais devem ser educados para conseguirem educar. E vejam aqui a sabedoria de Deus, que está dando ao pai e à mãe uma oportunidade de reformar o próprio caráter. Porque será preciso abrir mão de muitas coisas. Será preciso... Abrir mão do seu tempo, das suas necessidades, das suas vontades para olhar os, as necessidades daquele serzinho frágil, pequenininho, que pede atenção, que pede cuidados constantes. E isso significa superar o egoísmo. Serão necessários muitos esforços para vencer as más tendências. E a gente faz porque a gente sabe que só assim nós vamos contribuir para a formação moral, para o progresso daquele espírito que nos foi confiado. E nós... Não os deveremos preparar para os tempos de facilidade e abastança. Deveremos ofertar-lhes esses pequenos, grandes auxílios da casa para aprenderem a colaborar, a cooperação. Os filhos precisam conhecer esse processo pelo qual a casa fica limpa, a comida é preparada, a roupa se organiza. Eles precisam entender que isso não é efeito de mágica e, para isso, eles têm que participar das tarefas da casa, é claro que de acordo com a sua capacidade. Muitos adultos, muitas muitas crianças se tornam adultos dependentes, sem autonomia, incapazes de pensar coletivamente, incapazes de assumir compromissos num grupo porque não foram incentivados pelos pais a colaborar quando eram pequenos. Uma criança, mesmo pequena, ela pode auxiliar em vários momentos. E nós aqui queremos recomendar que os pais consultem quando quiserem é, fazer essa distribuição de tarefas a chamada tabela Montessori, justamente inspirada nos estudos e no trabalho da médica italiana que falávamos, doutora Maria Montessori, que dedicou-se a pesquisas no campo da pedagogia, na área da educação. Então, aqui nós vamos ver, por exemplo, que uma criança de cinco anos ela pode arrumar sua cama, ela pode guardar a roupa. E além de tudo que nós já dissemos temos que pensar que levar o lixo para a lixeira, colocar a roupa suja na máquina, cuidar de um bichinho de estimação, arrumar uma mesa, guardar os brinquedos, varrer uma calçada, é muito melhor, muito melhor do que passar o tempo, passar o tempo livre em atividades que muitas vezes são prejudiciais àquela criança. E se é válido vacinar os pequeninos contra certas doenças... Não deveremos olvidar, não deveremos esquecer a grandeza de que se constitui a doutrina de Jesus como abençoada medicação profilática, a fim de que os filhos tenham estrutura para conseguirem viver no mundo com os valores morais e espirituais. Teresa de Brito nos lembra da importância de apresentar os ensinos e exemplos de Jesus às crianças, a fim de prevenir novas quedas morais e promover o desenvolvimento dos valores espirituais. Porque assim, apenas assim, vencendo a si mesma, a criança poderá colaborar na implantação dessa sociedade mais justa e mais fraterna que queremos. E a esse processo nós denominamos evangelização. Aqui no Ceará do Mestre, aos sábados e aos domingos, mais de 200 crianças e jovens participam dos encontros de evangelização espírita, Aliás, as inscrições ainda estão abertas, é só procurar o voluntário da livraria, né, é, Carla? Isso mesmo. Nesses encontros, os evangelizandos, que é como chamamos essas crianças queridas, eles aprendem coisas fantásticas, que eu fico pensando assim, se eu soubesse disso quando eu era criança, né, é, Renata? Se eu soubesse disso. Eles aprendem sobre Deus, sobre a imortalidade da alma, sobre reencarnação, a lei de causa e efeito sobre mediunidade, graças a uma equipe de dedicados trabalhadores, essas crianças aprendem que nós pedimos para nascer, que nós escolhemos a família, que nós estamos aqui para evoluir, que as dificuldades fazem parte do processo, do processo educativo, que nada é por acaso, que Jesus é nosso irmão. Todos irão aprender nos encontros de evangelização espírita sobre o perdão, sobre o amor aos inimigos, sobre a importância do autoconhecimento para que se possa vencer as imperfeições e sermos felizes. É lindo de ver os bebês, os bebezinhos conhecendo Jesus, o governador espiritual da Terra, estudando o fluido vital, o aparecimento das espécies e entender como é que se processa o aprendizado nessa idade tão tenra quando parece que eles não estão entendendo nada. E eles entendem tudo, né Fafá? E tem mais. Mais um instrumento útil. Luz inapagável passa a brilhar sobre o lar onde perdura as vibrações da prece. Ondas permanentes de harmonia envolvem o ambiente familiar. A prece, a oração. Nós sabemos que nesse processo de educar, de bem orientar os espíritos que nos são confiados, nós não estamos sozinhos que amigos do plano espiritual acompanham as nossas lutas, acompanham as nossas dificuldades, as nossas limitações, o empenho com que nós nos atiramos à tarefa. Então, eles vão suprir onde seja necessário, sempre que nos ligamos a eles, através da prece. E aqui nós queremos destacar a prática do Evangelho no Lar. Essa prática que conjuga a força da prece com o conteúdo moral das histórias. A reunião da família em torno dos ensinamentos de Jesus atrai a assistência dos bons espíritos que passam a acompanhar e proteger aquele grupo familiar, os ninhos de escola reforçando as defesas magnéticas daquele lar, inspirando a harmonia, inspirando o entendimento entre todos os familiares. E quando há crianças na família, elas devem ser convidadas a participar. E aí nós podemos usar histórias infantis que despertam a atenção da criança e com a ajuda dos benfeitores que acompanham a família, a criança se torna mais receptiva e retém melhor os ensinamentos contidos na história. Quem ainda não realiza o Evangelho no Lar e deseja aprender, pode buscar também informações com os voluntários na nossa livraria. Tarefa não é fácil. Em tudo que eu li, eu não encontrei essa palavrinha. A palestra também não está fácil, né? A tarefa está repleta de desafios, mas não é uma missão impossível. E merece todo o nosso empenho porque as crianças representam uma promessa de renovação desse conturbado contexto moral que nós vivemos na Terra. E quando, apesar de todos os esforços que fazem, porque isso acontece, os pais não percebem mudanças no temperamento, no caráter do filho, vale lembrar a orientação do instrutor Aniceto, a André Luiz, na obra Os Mensageiros. Ele diz que o que deve nos interessar é a semeadura do bem, a germinação, o desenvolvimento, a flor e o fruto pertencem ao Senhor. Porque antes de serem nossos filhos, são filhos da nossa carne, mas o Espírito é filho de Deus. Antes de serem nossos, são filhos de Deus. O bem nunca se perde. Nós precisamos sim fazer o melhor possível. Estabelecer os diálogos construtivos, oferecer o bom exemplo, acompanhar a criança trazendo para a evangelização, utilizar a valiosa ferramenta da prece, nesse esforço constante de exemplificar, de solidificar princípios, de semear virtudes que dificilmente ela vai encontrar em outro local, a não ser na família. Mas é preciso ter-se a certeza que se mesmo com todo esse investimento nós não observamos naquela alma que é hoje o nosso filho ou a nossa filha, uma melhora no seu temperamento, uma melhora no seu posicionamento diante das dificuldades. As sementes estão plantadas. E no devido momento, submetidas ao calor das experiências que a misericórdia divina irá oportunizar, essas sementes germinarão e irão se desenvolver. De nossa parte, da parte dos pais, é preciso se estar com a consciência tranquila, porque Deus recompensará o esforço independente dos resultados. E talvez alguns estejam nesse momento pensando assim, não fizeram nada disso comigo, é por isso que eu sou tão mal educado E não é que os meus pais não fizeram nada comigo. E a gente pode até sentir uma certa onda assim, né? Puxa vida, mas que coisa também. E aí nós vamos dizer assim, os nossos pais nos deram o mais importante. Nos deram a oportunidade de reencarnar. Era só o que nós precisávamos para fazer a tarefa. Então... Dos nossos pais, nós não temos que ter nenhum de sabor nenhum desgosto. O trabalho agora é nosso. E pode ter alguém aí também pensando assim, os meus filhos estão grandes, eu não sabia de nada disso. E agora, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? E aí nós lembramos certa vez em que Divaldo Pereira Franco, fazendo uma conferência numa cidade aqui pertinho, falava sobre o tema foi procurado por um casal, que disse para ele, Divaldo, estamos agora desesperados depois dessa palestra. Pode acontecer com alguém, não né? Estamos desesperados, porque nós não fizemos. A gente não tinha tempo. A gente trabalhava de manhã até de madrugada. O filhinho ficava lá aos cuidados de alguém, ou numa escolinha. E agora, Divaldo, a gente vê que realmente está muito difícil. Está muito difícil. E Divaldo, com aquela ternura, com aquele coração grande, cheio de amor, olhou aqueles pais que estavam já desesperados e disse amem ele a partir de agora. Então, se hoje nós percebemos que nós falhamos em algum momento porque nós não tínhamos conhecimento e nós estamos dispostos a reparar, vamos amar a partir de agora, vamos conversar a partir de agora, vamos abraçar a partir de agora, vamos falar sobre Jesus, Vamos estabelecer novos patamares para o relacionamento. E para encerrar, nós convidamos um dos filhos de Santa Mônica. Santa Mônica, uma mãe exemplar. Um dos filhos dela, porque ela tinha três filhos, sabe? E Jona de Ângeles conta, em uma de suas obras, é, Entrega-te a Deus, que um dos filhos dela era um rapaz muito rebelde, vulgar de Joana de Deus. fiquei pensando, vulgar, nós? vulgar. E que a sua mãe, Santa Mônica, esse exemplo de mãe para todos nós, ela orou durante 27 anos, pedindo a Deus que auxiliasse para que o filho adotasse hábitos de vida melhores. E finalmente, após 27 anos que aquela mãe orou, ele se converteu e se tornou cristão e nós estamos falando de Santo Agostinho, Santo Agostinho, esse espírito que colaborou na codificação, que viveu ali pelo ano 340, 350, então vejam, em 1.800 anos, né? Menos, porque a codificação é de 1.857 ele já era um espírito com possibilidade de participar desse grande, desse enorme, dessa enorme construção de luzes que é a codificação espírita. E ele vai então dizer, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, no item 9, ó espíritas, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos os vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus que fizestes do filho confiado a vossa guarda? Que Jesus proteja todos nós. Muito obrigada pela atenção.